0: Salut J'espère que tu vas très bien. Nous allons parler de la nouvelle lune du 4 décembre prochain. Nouvelle lune avec une éclipse solaire à 12 degrés du Sagittaire qui vient clôturer le boulot qu'on fait depuis peu ou prou 18 mois sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, Gémeaux accueillant le nœud nord, c'est-à-dire une forme de modernisation, d'introduction, de nouvelles façons, de nouvelles modalités, de tourner son esprit, de tourner ses idées, de communiquer, d'aller chercher de l'information, d'aller se mettre en position d'apprentissage, mais aussi de nouvelles manières d'interagir avec notre environnement immédiat, avec notre entourage, notre voisinage, une nouvelle manière de se parler aussi à soi, avec euh, voilà, une dimension... Euh, euh, aussi euh, comme euh, nous impliquant euh, plus comme étant euh, acteurs au sein d'un système plutôt qu'en individu euh, dissocié, éventuellement, pourquoi pas. Et ça peut se voir, par exemple, on peut être un peu... Euh, euh, tu me pardonneras la répétition. On peut être un peu secoué par euh, une envie, tout d'un coup, de s'investir, de s'impliquer dans notre environnement local, que ce soit en, en allant euh, davantage euh, faire appel aux commerçants euh, locaux, à proximité, euh, parce que ça semble voilà, important et être... Euh, une bonne chose à faire, comme de participer à un plan d'entraide de voisins ou une action de fraternité voilà, au sein d'un lotissement ou de je ne sais quoi. Ça peut être des choses que l'on sent émerger en soi, une manière d'envisager en tout cas son tissu local de, manière, de façon différente. Donc ça peut aussi être dans l'autre sens, ça peut être aussi d'engager des retraits, notamment de, de ces implications locales, quand on aura peut-être eu des, des sentiments d'inexactitude de, dans, dans ce qui avait été proposé jusqu'à présent. Ça c'est pour le côté gémeaux. Donc ils se retrouvent enrichis de tout ça. Donc euh, ben, c'est intéressant parce que finalement la crise sanitaire nous a permis d'aller forcer un peu le trait. Hein. Si on pense à la dimension d'apprentissage, on a quand même pas mal d'apprentissages qui se sont fait basculer du coup euh, euh, de cours euh, présentiel en cours distanciel. Donc ça c fait partie des choses nouvelles aussi euh, qui interviennent dans le signe du Gémeaux pour ce genre de, ce genre de cours. Et puis, ben, euh, dans un autre temps, dans un autre registre, le côté sagittaire, lui, est venu euh, s'épurer de quelques dimensions euh, à présent obsolètes, et de quelques euh, croyances et dogmes qui ont fait leur temps. Alors, comment ça se manifeste concrètement ben, Sur le plan de l'humanité... Euh, bon, il est encore un peu tôt pour se rendre compte vraiment de ce qui, des dogmes qui ont tombé. On a quand même tendance à se rendre compte un peu plus vite de ce qui est apparu, de ce qui a pris de l'essor, parce que ça allait tellement vite que forcément, sous nos yeux, il y a des choses qui ont émergé très tôt. Maintenant, les dogmes qui se sont trouvés un peu déboulonnés sur le plan de l'humanité, euh, je, je pense à quelques-uns, mais euh, je pense qu'il est trop tôt pour, pour le dire pour l'instant. Il faut... Il faut un peu se rendre compte de comment les choses vont se passer dans les prochains mois pour euh, avancer avec un peu plus de, de confiance euh, euh, sur ce, sur ce registre-là. Sur le plan individuel, les dogmes que nous, nous avons pu déconstruire, hein, il va s'agir aussi bien de croyances que nous avons euh, commencé à nourrir à l'occasion d'une expérience de vie, euh, où nous avons euh, éventuellement pu faire parfois des raccourcis entre nos croyances euh, et, euh, et nos vies, et donc du coup aussi se mettre dans des dimensions de voir euh, ben, et quasiment nos craintes se révéler aussi à certains moments. Un exemple tout bête hein, euh, euh, quelqu'un croit que le mardi euh, c'est pas une bonne journée pour lui, hein, que depuis euh, tout le temps à jamais le mardi euh, c'est pas une bonne journée pour lui, puis de manière complètement. Euh, complètement indirect, mais juste parce qu'il porte la puissance de cette croyance-là, le mardi, c'est la journée où il y arrive tout, tout les, tous les pépins du monde. Et en même temps, il va avoir des petits pépins, tout, toute proportion gardée, hein. par exemple, plus de café dans la machine à café, aussi bien il peut avoir des gros pépins, ça ne change rien, ça va continuer juste à alimenter sa croyance. Et puis lui faudra prendre conscience que cette croyance est limitante et que du coup, en fait, dès le lundi soir, il a mal au ventre. Et puis le, le mardi soir, il digère pas. Et que cette croyance limitante l'empêche vraiment de profiter de sa vie et notamment de tous ces mardis pour aller déconstruire ça et puis créer une autre forme d'expérience. Et à partir du moment où il crée une autre forme d'expérience, il se rend compte que le mardi n'est pas un jour pire que les autres, euh, voire même potentiellement il en devient un petit peu meilleur parce qu'il euh, eh ben, se retrouve allégé et euh, ça, ça commence à ouvrir des perspectives nouvelles sur le monde. Parce que quand on a déboulonné en fait, une fois ce type-là de croyance, hein, aussi basique que celui du mardi là dont je te parle, eh ben évidemment que toutes celles qui sont structurées sur un peu la même fibre de euh, mélange entre euh, euh, prophétie, autoréalisatrice et parfois en mode un peu pensée magique du type euh, si j'ai mon gris-gris euh, il ne peut rien m'arriver, euh, euh, mon porte-bonheur a fait ça donc c'est ok, euh, euh, ça fait cinq fois que je tire la même carte au tarot et tout ça c'est bon. Euh, non, ça c'est pas ça, hein. ça c'est pas le, ce truc-là en fait hein, qui est demandé. Hein. Ce n'est pas euh, d'aller euh, être dans des... Euh, des croyances que moi je vais appeler un petit peu des croyances-refuges. C'est au contraire, là le dépoussiérage des croyances en Sagittaire vient justement balayer toutes ces croyances-refuges pour qu'on puisse aller au cœur de ce qu'est notre foi la plus profonde. Et alors l'univers a quand même une façon bien curieuse de s'y prendre, mais en même temps on reconnaît là aussi... Bah, tout le champ subtil, hein, le champ de cette mécanique précieuse, minutée, euh, organisée, qui décidément n'appartient pas, je veux dire comme ça, mais n'appartient pas euh, au domaine de la mécanique humaine, au sens où nous l'entendons, mais, mais euh, procède d'un équilibre des choses euh, dont nous ne sommes qu'à peine conscients, et encore, et encore, je pense qu'on ne l'est même pas... On on le touche même pas du doigt quoi euh, à quel point tout ceci est parfait. On, on le flaire parfois mais, mais de loin <rire> par rapport à tout ça je pense. Euh, et donc je me suis perdue euh, <rire> en m'emballant dans mes dans mes dans mes limbes. Ça c'est Neptune, hein, je vais t'en parler aussi, hein, mais euh, Neptune me fait un peu, un peu cet effet à chaque fois de, de connexion euh, dans des sphères qui semblent éventuellement partir euh, en perchitude hein. mais qui dans les ne le sont pas tant que ça mais c'est vrai que euh, j'ai remarqué que c'était souvent euh, tout souvent très très inspirant euh, très très inspirant pour moi. Euh, oui donc ce, ce nœud nord là qui vient, ce nœud sud là, qui vient dépoussiérer le Sagittaire pour nous laisser une foi vraiment intacte et profonde, en fait une croyance qui pour le coup est une croyance qui est structurante et bénéfique pour notre évolution. Donc, euh, ben ça passe par des euh, choses comme de la croyance qui a pu se, se dissiper peu à peu. Euh, une croyance, par exemple, hein, qui est fort, fort répandue et qui, pour, alors qui pour certaines personnes, peut s'avérer limitante. Pour d'autres, pas du tout, ça aussi. Hein. C'est au cas par cas, mais... Euh, euh, la croyance euh, de euh, couple égale bonheur, parce qu'en fait on, on nous vend quand même un standard euh, du bonheur à travers de nombreux supports médias euh, qui est euh, couple couple égale bonheur, sans passer euh, par en fait, un, un préalable qui peut sembler quand même un tout petit peu intéressant, enfin, moi je le trouve intéressant, mais c'est que euh, avant couple égale bonheur, il y a la case juste amour, quoi. Et que amour n'égale pas forcément couple. Par contre, amour égale bonheur. <rire> Là, on est d'accord. Mais peut-être qu'aujourd'hui, la modalité de, de couple et de ce qu'est un couple. Euh, ça ne correspond peut-être pas à tout le monde en fait, pour vivre l'amour euh, l'archétype euh, qu'il y avait il y a quelques années euh, du couple qui est encore présent de temps en temps a quand même pris beaucoup de recul euh, et beaucoup de, beaucoup de souplesse hein, pour permettre de plus en plus de possibles en fait, dans ce qu'est un couple mais il y a aussi juste peut-être l'idée de ne pas être un couple quoi. il peut y avoir également ça ça peut faire partie des croyances qui, qui vont euh, euh, s'effilocher pour chacun et puis euh, et puis qui vont euh, qui vont permettre à certains de pouvoir aussi regagner leur centre. Pourquoi Parce que enfin, ça peut sembler un peu, un peu curieux, mais il y a quelques années de ça, euh, quand une femme disait qu'elle n'avait pas envie d'avoir d'enfant ou qu'elle n'était pas animée par le désir d'enfant, elle était quand même regardée avec des yeux ronds, et comme une extraterrestre, genre, t'es programmée pour ça, euh, <rire> tu vas nous faire le plaisir de te mettre au boulot, mais comme les autres, quoi. Un truc un peu de cet acabit-là. Dans le temps... Et heureusement, ça s'est quand même pondéré, ça s'est quand même modulé. Euh, ces réactions euh, sont euh, de moins en moins fréquentes. Et puis, euh, et puis les femmes sont de plus en plus nombreuses aussi euh, à assumer euh, bah, sous leur euh, non-envie essentielle d'être maman. D'avoir envie de faire d'autres formes d'expérience de leur vie. Euh. Et, euh, et, de, de, et de driver leur vie, euh, leur vie ainsi, quoi. Et elles ont le droit, comme les autres, de ne pas être jugées <rire> par, rapport, par rapport à ça. Et ben de la même manière, en fait, que euh, compliqué de sortir du champ euh, euh, d'expérimentation de la mère pour une femme, ben pour un être humain, dans certaines cultures, compliqué de sortir du champ d'expérimentation du couple pour pouvoir expérimenter, en fait, l'amour, quoi. Et, euh, et globalement, euh, un célibat euh, trop long, euh, trop marqué, euh, pose la question quand même du problème sous-jacent, camouflé dans cette solitude. Donc, pas simple, mais c'est pour ça que je dis que peut-être que pour certains, euh, le bonheur euh, et l'amour ne, ne résident pas dans euh, le couple tel qu'il est euh, entendu euh entendu euh, de, manière, euh, de manière sociale récurrente donc il y a plein de croyances en fait qui peuvent être bouleversées plein de croyances euh, structurantes de manière très très profonde et du coup ça fait cette ouverture des possibles ces appels en fait, euh, des possibles Neptune lui décide juste à ce moment-là de faire un petit peu de surplace avant de reprendre sa marche avant donc ça nous fait quoi bah, ça nous fait que Neptune euh, nous parle à chaque fois de nos idéaux, de nos rêves. Donc là, il était en marche arrière depuis le mois de juillet. Donc pendant toute cette marche arrière, il est venu un petit peu regarder le tissage invisible que nous avions mené jusque-là à coups de bonnes intentions, à coup de ⁇ Oh, j'aimerais bien que ⁇ et à coups d'espoir et de bougies allumées parfois, mais aussi à coups de travail pour aller comprendre aussi ce qui se passe en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes. Et, et Neptune est allé regarder où étaient les ajustements peut-être à faire sur ses idéaux, sur ses rêves, pour les rendre de plus en plus compatibles avec une matérialisation dans la 3D. Quand il repart en marche avant, il a compris, là où il fallait renforcer le projet, là où il fallait au contraire un peu dépoussiérer, où là il fallait changer quelque chose parce que concrètement on était sur des des choses déraisonnables, etc., etc. Et dans cette reprise en marche avant, eh bien, il vient prêter main forte en fait, à ces réalisations qui nous tiennent tant à cœur. Alors, il y a juste cet entre-deux qui a passé, qui dure heureusement pas très longtemps. C'est ce moment où il est en piétinement. Et à l'heure de la nouvelle lune, il est encore en piétinement. Il termine son piétinement. Il va vraiment, vraiment, vraiment plus tarder à se mettre en marche avant, mais toujours est-il qu'on est encore dans l'illusion, on ne sait pas trop s'il fait marche avant ou marche arrière. Ce qui pourrait nous conduire à avoir des phrases du type ⁇ Oh, c'est trop beau pour être vrai !⁇ Ou alors hum, ⁇ hum, Ça cache quelque chose ⁇ Et alors en général, on a un allié de taille dans, dans ces parties-là. C'est Mercure. Seulement, Mercure est aussi concerné par l'éclipse. Donc pas de lumière sur Mercure. Pas de lumière sur le soleil, euh, pas d'autre solution que d'aller chercher la lumière à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa foi, sa foi sagittarienne, sa croyance. Et si le sagittaire est, est, représente comme ça ce principe de la foi, il représente aussi l'organe le foi. Donc dans la, dans la douceur, dans l'accueil, en se centrant sur soi en se nourrissant intellectuellement, spirituellement, et au niveau de distraction de choses qui soient cool, douces, sucrées, euh, de, des choses qui soient belles, qui soient euh, des, des beaux des beaux terreaux émotionnels, là, des, euh, qui, qui, qui parlent de belles valeurs, de, de beaux aspects de l'humanité, qui peuvent sembler totalement idéalistes parfois, mais qui ont quand même euh, le mérite <rire> d'aller nous permettre comme ça des espaces de douceur et d'aller réancrer notre foi. Parce, tu sais pourquoi Parce que si ça existe dans l'esprit d'un homme, dans l'esprit d'un scénariste, dans l'esprit d'un romancier, dans l'esprit d'un parolier de chanson, eh bien ça existe dans le cœur de plusieurs hommes et qu'il suffit que ça existe dans le cœur de plusieurs hommes pour que les choses deviennent un jour ou l'autre réalité. C'est quelque part euh, l'une des leçons euh, bonus que nous laissent les écrits de Jules Verne qui décrit et imagine plus d'un siècle avant les fonctionnements du laser qui prennent réalité euh, un siècle plus tard sous la, sous la main d'autres hommes. Et lui, il le décrit dans un roman, enfin dans des romans, hein, mais euh, voilà, ce qui est imaginable par l'homme et, et, et réalisable. Donc tout ce que nous sommes en capacité d'imaginer est réalisable, bon comme pas bon. Alors autant se mettre un peu dans dans du <rire> « dans on est sugar », dans du sucré, dans de la paillette, euh, euh, nous bichonner en ayant... Euh, cette, euh, cette conscience hein, à côté de ça que euh, on a forcément peut-être pas notre, notre intelligibilité à son grand potentiel mais c'est l'histoire de 2-3 jours donc on s'abstiendra néanmoins d'engager une quelconque décision pendant ce moment de, de euh, je me berce <rire> je me berce de douceur et je me chuchote à moi-même des mots doux à l'oreille qui me font tellement de bien parce que j'ai confiance en l'univers, parce que j'ai confiance en, en la vie mais en, en ce qu'elle propose. Que, euh, voilà, ce que je peux me dire aussi, c'est que par le passé, j'ai connu des expériences plus ou moins simples, plus ou moins euh, évidentes à vivre, mais qu'avec quelques années de recul, je m'aperçois de la croissance liée à ces expériences-là, justement donc je suis capable de comprendre aussi que je peux être perdue pendant 24-48 heures euh, sans pour autant vivre le drame de ma vie loin sans faux, parce que derrière tout ça il y a toujours le cadeau et le diamant qui est en train de se construire à côté dont je te parle dans le, le podcast euh, en lien avec Vénus et Pluton et là je vais rentrer mes brebis parce qu'il est bien temps parce qu'il fait nuit évidemment je ne t'ai pas tout dit je t'embrasse.